0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Primero, el día de hoy vamos a empezar con unas noticias rápidas. El wide receiver Stephen Guthrie ha sido el segundo vaquero en decidir no jugar la temporada bajo la opción que les dieron a los jugadores por la situación actual de la pandemia. También el tackle defensivo Antoine Woods renovó contrato con el equipo. Asimismo. Tyron Crawford y Dantaro Poe, que también son tacles defensivos, fueron colocados en una lista que se llama Pop List. Esta lista es de jugadores activos, pero que no están aptos para realizar actividad física por lesiones. Este Crawford tiene una lesión en la cadera y Poe tiene una lesión en los cuádriceps. Ya cerrando con estas quick news, vamos a entrar de lleno al tema de hoy, el cual es el NFL Top 100. Este es un ranking que hace NFL Network en el cual los jugadores votan para decidir quiénes fueron los mejores jugadores de toda la temporada anterior. Este se anunció esta semana y ahí cansó un poquito de controversia. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hablar sobre los vaqueros que estuvieron en la lista y también sobre el top 10. Primero vamos a hablar de los vaqueros y este año el equipo logró posicionar 6 jugadores en este ranking. Primero voy a empezar de abajo hacia arriba y vamos a comentar cada una de estas posiciones. En el número 88 se encuentra el linebacker Jalen Smith. Él tuvo en la temporada 2.5 capturas de coreback una intercepción, provocó dos balones sueltos y aparte fue nombrado para su primer Pro Bowl. Me alegra mucho que esté en esta lista primero porque él tuvo que adaptarse a una situación que normalmente las personas no se acuerdan o no ven o simplemente el rival no está tan familiarizado porque no sabe mucho del equipo. Primero fue que en, al inicio de la temporada, su dúo o compañero linebackers, Leighton Banderes se lesionó. Entonces, Jalen tuvo que enfrentarse a una situación que no había enfrentado la temporada anterior y fue que se tuvo que adaptar a trabajar diferente a como lo hacía antes, ya que hacían muy buena mancuerna Leighton y Jalen Smith. Esto yo creo que le sirvió muchísimo a Jalen porque mejoró su capacidad para anticipar las jugadas y también para saber hacia dónde moverse dependiendo de lo que iba a ser el rival o lo que él creía que iba a ser el rival. En este campo sí mejoró mucho y también creo que mejoró en su velocidad en todo sentido, tanto de reacción como velocidad sumamente pura. Y por esto logró estas buenas jugadas que les mencioné anteriormente. Desde mi punto de vista, con Leighton banderech la siguiente temporada va a mejorar mucho su desempeño. Y probablemente sea el mejor dúo linebacker de toda la liga. De una vez se los digo y lo firmo. Realmente yo veo que van a lograr llamar muchísimo la atención de los espectadores. Y que van a dar una muy buena impresión. Realmente van a lograr que todo aquel ofensivo que se enfrente a ellos les tenga miedo y lo sufran. De una vez se los repito. Tengan un ojo en ese dúo de linebackers. Luego el siguiente vaquero en la lista está colocado 10 posiciones arriba y fue el liniero ofensivo Tyron Smith. Él es uno de los jugadores más reconocidos de los vaqueros ya que ha dado muy buenas temporadas. Para empezar fue nombrado para el Pro Bowl este año y es su séptimo Pro Bowl seguido al cual es requerido lo cual habla demasiado bien de su carrera y de todo el desempeño que ha logrado mostrar y, y también un número importante esta temporada fue que solo permitió una captura de coreback, lo cual es muy importante ya que en el juego aéreo el principal objetivo para un liniero es que no pase el rival y que no esté molestando a tu coreback para que él pueda lanzar tranquilamente. Para empezar esta temporada fue buena, pero no fue de sus mejores temporadas y aún así se logró colocar en esta lista y logró mostrar de qué está hecho. Ha sufrido de algunas lesiones, pero eso no lo ha detenido y creo que Habla muy bien del de atleta y la persona que es. Luego, el siguiente en la lista, también liniero ofensivo. Está en el número 55 y fue Zach Martin. Él fue nombrado al Pro Bowl y es su sexto año seguido que lo nombran. Y no solo eso, solo lleva seis temporadas en la NFL. Lo que quiere decir que todas sus temporadas ha demostrado que es un atleta de élite. Y que es top en su posición. Y también este año fue nombrado All Pro primer equipo. Lo cual es un poco más importante que Pro Bowl. Ya que Pro Bowl es una votación. Y All Pro es totalmente en base a análisis. Para empezar, otra vez, yo creo que está muy bajo. Y nuevamente vuelvo a mencionarlo como lo mencioné anteriormente. Las calificaciones del Madden. Yo ya había dicho que menosprecian mucho esta posición. Y es clarísimo. Les voy a poner otro ejemplo. Con el Siguiente ofensivo liniero que se encuentra en la lista, y el único, que es Quentin Nelson de Indianapolis, que está en el número 29. Ambos jugadores, tanto Zach Martin como Quentin Nelson, son mínimo top 25. Desde mi punto de vista, los menosprecian muchísimo y no les dan el reconocimiento que merecen. Yo creo que es porque los linieros ofensivos normalmente no anotan puntos. Es muy difícil que uno vea en la zona de adaptación a un liniero. Pero lo que no se ponen a pensar... Es que gracias a los linieros... La mayor parte de las veces... Se encuentran en la zona de anotación... Y se encuentran en la zona roja... Y logran anotar los touchdowns... Al final de cuentas... Sin un dinero ofensivo... Estaría muy difícil... Que un equipo lograra... Tener una ofensiva estable... Y una ofensiva que normalmente... Anota puntos en cada serie que tiene... Y al final de cuentas... La línea ofensiva de los vaqueros... Funciona muy bien... Por parte de Zach Martin... Absolutamente, es de los mejores jugadores que hay en la NFL sin duda alguna y ese número 55 no lo demuestra para nada. Entonces ahí sí, yo creo que sí les falló cañón la objetividad a los jugadores que votaron para este rating o ranking, como quieran verlo. Luego, el siguiente vaquero se encuentra en la posición número 49 y es el wide receiver Amari Cooper. Él tuvo en la temporada casi 1.200 yardas y 8 touchdowns, los cuales son, es el número más alto que ha tenido en toda su carrera. Y aparte tuvo 54 primeros y dieces, que creo que es más importante incluso que los touchdowns, porque al final de cuentas los primeros y 10 dieces son los que te llevan a la zona de anotación o a la zona roja, digámoslo así. Y también él fue nombrado al Pro Bowl. Creo que está muy... ahí sí con Amari sí estoy de acuerdo. Porque sí tuvo juegos malos, o sea, hubo juegos que casi no tuvo recepciones. Y para esta temporada 2020 se espera lo que ha sido a Mary Cooper desde que llegó a los Vaqueros, Un target seguro para Dak Prescott. Una persona a la cual le puedes confiar el balón y sabes que lo va a cachar. Y que va a hacer su máximo esfuerzo para llegar a la zona de anotación. Al final de cuentas es uno de los mejores wide receivers en correr rutas. Se los afirmo. Yo he visto pocos que corran así. Y que se logren zafar del rival de esa manera. Aparte, tiene dos compañeros que le van a hacer la vida un poquito más fácil. Ya que va a tener a Michael Gallup de un lado y al novato Sidilam del otro. Entonces espera que la ofensiva vaquera por parte del AR sea mucho más imponente y mucho más peligrosa para el rival luego el siguiente jugador tan solo se colocó tres posiciones arriba de Cooper y fue en el número 46 el coreback Doug Prescott él en su temporada tuvo casi 5000 yardas y 30 touchdowns lo cual hizo que tuviera su mejor temporada en toda su carrera se coloca en esta posición muy probablemente solo porque tuvo 11 intercepciones es lo negativo que le podríamos ver a su temporada y con esta posición sí estoy bastante inconforme al igual que con la de Zach Martin pero esta ocasión es porque hay jugadores arriba en la, de la misma posición que Dak Prescott que no merecen estar ahí. Que son Tom Brady que está en el 14 y Aaron Rodgers que está en el 16 y no tuvieron la temporada que Dak Prescott tuvo. Ellos no estuvieron al nivel que normalmente demuestran en la NFL. Me parece que los ponen ahí por su carrera, lo cual es respetable, pero no me parece correcto. Ya que este ranking está hecho por la temporada inmediata anterior y ellos no tuvieron una temporada para estar en esas dos posiciones. Tal vez sí para estar en el ranking, pero no tan arriba como los pusieron. Y se pierde completamente la objetividad de este ranking, ya que se supone debería de ser una herramienta que se utilice para darse una idea de cómo están entrando los jugadores a la temporada 2020. Y si se equivocan poniendo jugadores más arriba de otros que lo merecían más, las personas que no vieron la temporada se van a dar una idea errónea de lo que realmente pasó. Pero bueno, dejemos este tema y pasemos al último jugador que está en la lista. Y él se colocó en el número 24 y es el corredor estrella Ezekiel Elliott. Él tuvo casi 1.400 yardas y 12 touchdowns. Aparte fue nombrado al Pro Bowl muy merecidamente. Y al igual que con los corebacks, tampoco estoy conforme con Ezekiel Elliott. Creo que un poco tal vez por... Igual Tom Brady y Aaron Rodgers... También un poco por Julio Jones, que creo que pasa lo mismo. Tuvo una buena temporada, pero no es lo mejor que ha hecho y está muy arriba. Pero al final de cuentas, tampoco es que esté inconforme por los running backs. Los running backs que están arriba de Helio también tuvieron muy buenas temporadas, que son Dalvin Cook, Derrick Henry y Christian McCaffrey. Pero creo que también menosprecian un poquito a los running backs y le están dando un poco más de protagonismo a los corebacks, como es lógico. Pero también hay que acordarnos que... Muchas veces el juego aéreo funciona gracias a la carrera y deberían de darles un poquito más de reconocimiento. Pero bueno, ya terminamos con los vaqueros y ahora les voy a hablar un poquito de los mejores jugadores en este ranking. Antes de entrar al top 10, no estoy de acuerdo con que Nick Bosa y TJ Watt estén en la posición en la que están. Nick Bosa está en el 17%, él tuvo nueve capturas y una intercepción, pero no la temporada que dio es, fue totalmente impresionante y merecía más reconocimiento. Y peor aún con TJ Watt, él está en el número 25 y tuvo casi 15 capturas, o sea, tuvo 14.5 capturas de coreback y dos intercepciones. Y también dio una temporada totalmente increíble y no le dan el reconocimiento que merecen y muchas veces porque no ven los juegos. Creo que es más fácil darse cuenta del de desempeño que da un jugador cuando una persona ve los juegos. No necesariamente completos, pero si ves las jugadas y ves cómo funcionan en la cancha, te das cuenta de la clase de atletas de élite que son. Y yo les hubiera dado mucho más reconocimiento, ya que fue un año exquisito de parte de ambos. Y nos regalaron jugadas muy buenas, demasiado magnífica su temporada. Y ahora sí vamos a entrar al top 10. Todos los que están ahí tuvieron una muy buena temporada para empezar. Y empecemos con Derrick Henry que está en el 10. Yo no lo hubiera puesto en el 10. Lo hubiera puesto en el 8. Arriba de Stephon Gilmore y DeAndre Hopkins que están en 9 y 8 respectivamente. Porque el tractorcito dio una temporada muy buena y en postemporada se lució. Y casi llegan al Super Bowl. O sea realmente ellos fueron serios y con Tennessee hizo un trabajo excelente. Y dio una temporada que todo el mundo quedó en shock. Y querían ver más y más y más de Derrick Henry. Es por esto que yo lo pondría arriba de estos dos jugadores. Cabe aclarar que Stephon Gilmore dio una muy buena temporada. Al igual que DeAndre Hopkins. No me malinterpreten. Luego, Christian McCaffrey está en el 6. Y para mí, nuevamente, vuelvo a lo de los running backs. Que no les dan el reconocimiento que merecen. Para mí, Christian McCaffrey es top 3. El cargo a su equipo y lo hizo demasiado bien y su ofensiva era él básicamente y dio un espectáculo tanto aéreo como por tierra. Muy, muy disfrutable lo que, lo que hizo Christian McCaffrey en toda la temporada. Luego Pat Mahomes está en, cua en cuatro y ahí otra vez para mí y para todos, todas las redes saltaron cuando vieron que Patrick Mahomes no era el número uno de esta temporada. Fue MVP en el Super Bowl. Para mí no lo era, pero eso ya es historia del pasado, pero lo fue. Y ganó el Super Bowl, hizo lo que hizo y vino desde abajo en partidos en postemporada y los ganó. Entonces para mí era el número uno en lugar de Lamar Jackson. Y mi top 10 quedaría de la siguiente forma. Sería Mahomes en la primera posición, luego Lamar Jackson, luego Christian McCaffrey, luego Russell Wilson, luego Aaron Donald, luego Michael Thomas, luego... George Kittle, después Derrick Henry, después Hopkins y después Stephon Gilmore. Y eso sería mi top 10 de esta temporada. En base a lo que yo vi, en base a los juegos y en base a lo que nos demostraron. Que son realmente jugadores de élite y que ellos van a lo que van. Y arrasan en cada partido y en cada cancha que se muestran. Y bueno, ya para cerrar este tema. Para mí este top 100 de jugadores no es nada objetivo. ...y se debe principalmente a que es una votación. Al final todo el mundo va a tener una opinión diferente... ...y va a creer cosas distintas. Y por esto es que hay tanta discrepancia. Todo el mundo va a tener un top 100 distinto... ...y va a pensar que un jugador es mejor que otro... ...cuando tal vez la persona que está al lado de ti... ...piensa completamente diferente. Y por esto es tan interesante este tema. Pero para solucionar esta parte... Yo creo que deberían de hacerlo personas que realmente se sienten a ver los juegos y analicen cada uno de ellos y cada posición y a cada jugador y que acomoden a todos de forma que sea lógica y que abre realmente por lo que pasó en cada juego y en cada snap de la temporada anterior. Y nada más, por último, el único jugador vaquero que yo también hubiera puesto en este top 100 es a de Marcus Lawrence, creo que sí faltó. De una temporada buena, como siempre, es un jugador élite y lo demuestra en cada oportunidad que tiene. No fue su mejor temporada, pero aún así demostró de qué está hecho y nos dio un espectáculo, que es lo que siempre ha hecho. Y bueno, vamos a pasar a la sección de Cowboys Legends del día de hoy. Y antes de decirles a quién se la voy a dedicar, les voy a dar una pequeña introducción. Y es que este offseason se unió al equipo el mexicano Isaac Alarcón, el cual es dinero ofensivo, ex jugador del TEC de Monterrey. Y esta fue una gran noticia para toda la afición mexicana. Es un gran orgullo el que él vaya a jugar en la NFL y se va a tener que ganar su lugar, pero no dudo en que lo logre. Ya que tiene el temple y tiene las ganas y tiene la actitud que se necesita para estar en la NFL ha dicho en múltiples entrevistas que él va a aprender lo más posible y que va a estar como una esponja literalmente absorbiendo cada cosa que le diga a cada entrenador y va a luchar hasta el final hasta lograr ser titular en esa línea ofensiva. Y es por esto que en esta ocasión voy a dedicar esta sección a los dos mexicanos que han pertenecido a los vaqueros en la historia. Porque el otro día estaba viendo una publicación que decía que nunca había habido un jugador mexicano en los vaqueros, cosa que es completamente falsa porque han habido dos jugadores y vamos a empezar con el primero de ellos, el cual es Efren Herrera es pateador y jugó en los vaqueros de 1974 a 1977 en esta temporada justo, la de 1977, fue nombrado al Pro Bowl y a All Pro primer equipo, él fue campeón del Super Bowl junto con los vaqueros en el Super Bowl número 12 en el cual anotó dos goles de campo uno de 35 yardas y otro de 43 yardas aparte de 3 puntos extra lo cual ayudó a la victoria del equipo aparte tiene un récord de 116 goles de campo acertados contra 171 intentos lo cual le da casi un porcentaje de 70% lo cual habla de su consistencia y de que realmente era un jugador que muy probablemente iba a meter los goles de campo y que iba a asegurar puntos para el equipo Ahora pasemos al siguiente, quien es Rafael Setién. Él también es pateador y llegó justo para sustituir a Efren Herrera en 1978 a los vaqueros. Él estuvo de este año hasta 1986 en el equipo, pero antes estuvo con los Rams. Y después, en 1989, se unió a los Broncos de Denver. Él, en 1981, tuvo su mejor temporada y fue nombrado al Pro Bowl y también al All Pro. Tiene un récord de 180 goles de campo acertados contra 256 intentos, lo cual le da un porcentaje de efectividad de 70%, más o menos. Y otra vez volvemos a lo mismo, consistencia totalmente y aseguraban casi siempre los puntos para el equipo. Ambos jugadores tuvieron el récord de mayor anotador, pateador en el equipo en ese momento, lo cual habla de su desempeño y de que realmente eran... Jugadores muy buenos en ese momento en la NFL. De tiene él tuvo un escándalo, pero no lo voy a mencionar porque... Esta sección la dedico completamente a las cosas positivas y a lo bueno que dejaron los jugadores en el equipo. Y también voy a hacer una mención especial a Raúl Alegre. El cual fue, firma fue firmado por los vaqueros en 1983, pero el mismo año lo transfirieron a los Colts. Y aún así lo voy a mencionar porque... Él jugó con los gigantes, con los Houston Oilers y con los Jets. Y aparte ganó dos Super Bowls con los gigantes, el 21 y el 25. Y al ser mexicanos deberíamos estar súper orgullosos de todas estas personas que fueron allá y lograron tener éxito. Y también ahorita Raúl Alegre es comentarista ahí en ESPN por si lo quieren ir a escuchar y a ver. Creo que hace muy bien su trabajo y habla mucho de su experiencia que tuvo en la cancha de juego. Y por último ya nada más para cerrar... Para mí es muy bueno quizá que Isaac Alarcón llegue un equipo como los Vaqueros, que tiene tantos fans de habla hispana, ya que los vamos a recibir con las manos abiertas. Desde un principio se mostró mucho el apoyo hacia él y realmente se espera que tenga muchísimo éxito allá y que muestre su talento y que logre una posición en esa línea ofensiva que es de las mejores de toda la liga. Y si tiene esa buena actitud que nos ha demostrado todos en las entrevistas y logra que los entrenadores lo vean y que digan yo quiero a ese jugador en la cancha de juego porque nos va a dar resultados muy buenos, él va a tener muchísimo éxito y va a lograr todo lo que se propone y todos sus sueños, entonces la mayor de la suerte a Isaac Alarcón y espero que tenga la mejor de las temporadas y que, que esté muchísimo tiempo allá en la NFL. Y bueno eso fue todo por hoy, recuerden que me pueden seguir en Twitter en Queen Cowboys. También en la cuenta de tres fuera cowboys en Twitter. Cualquier duda que tengan, comentarios, sugerencia, pregunta, ya saben que la pueden hacer tanto en Twitter como en la casilla de comentarios de su plataforma de preferencia. Cualquier opinión también de los temas de hoy, adelante, son bienvenidos. Y también si les están gustando los episodios, compártanlo con personas que crean que les van a gustar o que le van al equipo para que estén informados en todo momento y que vean una forma diferente el fútbol americano y que tengan a 3 y fuera Cowboys como su fuente oficial y ya saben estén al pendiente de mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia 3 y fuera.